1: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage, je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, les enfants de l'odeur.com. Quand je serai grande, je serai astronaute.
0: Salut Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Prisca, ça va très bien et toi
0: Écoute, très bien du coup, nous allons reprendre de là où on était la dernière fois puisque nous avons fait une coupure et euh, suite à cette coupure, euh, ben, on a eu euh, beaucoup de retours et euh, beaucoup de messages en disant qu'ils étaient tous impatients de te retrouver euh, aujourd'hui. J'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais enfant euh, Quels étaient tes rêves euh, Qu'est-ce que tu avais envie de, de faire euh, quand tu serais grande
2: Alors, euh, c'est marrant parce que mon... moi, quand j'étais petite, je sais que... Enfin, j'avais des bonnes notes partout, mais j'étais pas euh, j'étais pas genre passionnée des sciences ou passionnée des maths, même si là maintenant en fait, je je enfin, je suis une scientifique maintenant. Euh, en fait, moi c'était euh, le dessin, l'art qui m'intéressait. Et je enfin, je me souviens quand j'étais au collège, au tout début du collège, j'ai en fait je, j'adorais dessiner et je disais, ah ouais, moi j'aimerais bien faire des dessins animés, euh, toi des choses comme ça et puis euh, d'un autre côté, je savais déjà que mes parents, eux, ils voulaient que je devienne médecin. Donc en gros, tu vois, c'est des rêves où, où es en mode, es en mode, ouais, j'aimerais bien faire c'est de l'art, du créatif. Mais en fait, tes parents, de toute manière, ils ont déjà décidé pour toi, tu vas être médecin. Je me rappelle, c'est quand je suis arrivée en seconde, en fait, j'ai intégré une classe option théâtre. Euh, et c'est parce qu'en troisième, je me souviens, j'avais une prof de maths qui, qui nous avait parlé de, de cette classe de seconde option théâtre où avais, euh, je sais plus, 7 heures de théâtre, de cours de théâtre par semaine. C'était une classe spéciale, et euh, et moi je me suis dit, ah c'est trop bien, je pourrais essayer de travailler ma timidité, tu vois. Et, euh, et quand je suis arrivée dans cette classe, fond, j'adorais le théâtre, c'était trop bien. Il y avait quelques élèves qui faisaient cette option, eux c'était leur rêve, c'était, ben après ils vont devenir comédiens, ils vont devenir acteurs. Et moi, franchement, j'ai tellement adoré le théâtre, mais j'étais en mode, mais ça c'est pas pour moi. L'élève qui veut devenir acteur et tout, ben en fait tu vois que possiblement, ouais, son rêve va se réaliser parce qu'en fait, il y a des adultes qui lui ressemblent et qui, qui sont comédiens, qui sont acteurs. Pour moi, c'était tellement évident, c'est genre si j'essaie de devenir acteur, je vais jamais pouvoir jouer dans un film français ou au théâtre, tu vois. Euh, du coup, euh, ouais, m- moi je me rappelle de ça aussi. Donc, euh, finalement, ben, je suis pas devenue médecin mais euh, je <rire> suis quand même allée dans un cursus euh, ouais, scientifique, universitaire, j'ai, j'ai, j'ai obtenu un doctorat et c'est vrai que là, maintenant que je réfléchis, euh, nous dire bah ouais, en fait, finalement, j'ai peut-être un peu suivi le, encore le stéréotype.
0: Mmh. Alors, tu nous disais dans l'épisode précédent que quand, pendant ta jeunesse, tu vivais du racisme, tu ne réagissais pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu le déclic À quel moment euh, tu t'es dit que non, euh, il fallait réagir Qu'est-ce qui a été ton, euh, ton cheminement personnel
2: Moi, en fait, euh, donc, euh, j'ai, j'étais, j'habitais plus en France déjà. Et euh, j'ai en fait j'ai j'ai vécu dans différents pays donc euh, après les États-Unis euh, après mes études de doctorat j'ai vécu au Japon mmh. et ensuite je suis allée euh, en Écosse mmh. et là je reviens aux États-Unis. Donc en gros, j'ai plein de pour moi c'est, c'est en fait j'ai acquis plein de points de vue euh, différents dans chaque pays mmh. euh, et euh, à chaque fois que je rentre en France, maintenant, je vois tellement clairement quand ça arrive en fait les euh...
0: les agressions racistes.
2: Ouais, des des agressions racistes. Euh, je suis vachement plus observatrice, en fait, euh, qu'avant aussi. Et, et du coup, après, c'était... Euh, donc, il y a deux ans où j'ai commencé à vraiment faire des lectures et tout. Et là, c'est un, un peu différent. J'ai commencé vraiment à, à réfléchir plus sur le racisme. C'est parce qu'en fait, moi, je, je fais du tricot. Oui. Et il y a une grosse communauté de tricots. Euh, donc, en France et, euh, et ailleurs.
0: Mm-hmm. Et,
2: euh, et là, en fait, il y a deux ans, un an et demi, deux ans, tout d'un coup il y a des personnes non-blanches, donc mm-hmm. euh, anglo-saxonnes, etc., qui ont commencé à, à parler de leur expérience euh, raciste au sein de notre communauté du tricot. Mm-hmm. Et du coup, moi, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur moi, comment j'ai vécu aussi euh, mm-hmm. euh, de tricoter, mais, mais d'être une Asiatique qui tricote. Mm-hmm. Et en fait, euh, surtout en France, quoi, il n'y en a pas beaucoup. Et mm-hmm. moi, je me souviens de plein d'expériences de quand j'étais... Euh, J'allais dans des boutiques de tricot, que tu sais, euh, en fait on te regarde mal, euh, mmh. des choses comme ça, quoi. Et du coup, moi je me souviens que je me forçais à acheter. Ah,
0: mais oui. Tu vois, des <rire> choses comme ça. Je, je, je vois très bien <rire> de quoi tu parles.
2: Tu, tu te forces à acheter un truc parce qu'en fait, sinon, euh, je sais pas, les personnes ils pensent que tu es là pour voler ou que tu es là pour. Parce que tu pas à ta place entre guillemets. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment... Euh, je, euh, bon là ça suffit, euh, j'ai commencé à témoigner un peu sur Instagram, etc. Et j'ai commencé à, à lire beaucoup. Et j'ai découvert les podcasts euh, donc euh, donc Kif Taras. Oui. Euh, je m'en souviens, en fait il y a, c'était une vidéo qui m'avait vachement euh, marquée avant mm-hmm. de, de trouver Kif Taras, c'était euh, Grassley, elle avait fait une vidéo sur euh, les sketches de Gadel Elmaleh. Et du coup je... <rire> Et là, je me suis dit, oh, wow, c'est trop bien, en fait, il y a, il y a une Asiatique française mm-hmm. qui est là, elle est dans mm-hmm. une vidéo, et elle parle de problèmes de racisme. En fait, c'est à partir de là où je me suis dit, ah, mais en fait, on a le droit de parler mm-hmm. de ce problème. Et pourquoi euh... tu pensais,
0: justement, que... que tu n'avais pas le droit
2: Je pense que c'est euh, peut-être parce que, en fait, la manière dont on répond, euh, de, mm-hmm. dont les gens répondaient à des expériences racistes, en fait, ces gens en fait, vont te faire croire qu'en fait, c'est pas ça.
0: Mm. Le racisme, c'est pas ça,
2: oui. Mais non, on voulait pas être raciste quand tu as dit ça ou des oui. choses comme ça. Ça te coûte tellement euh, mm-hmm. émotionnellement et que tu vois pas d'autres gens le faire non plus. Après tu sais à la fin tu te résignes et tu fais bon bah peut-être ça existe pas vraiment. En fait, tu commences mm-hmm. à croire les euh, euh, ouais, tu les doutes gens, de quoi. toi-même, de ton ressenti, ouais, ouais. de
0: ce que t'as ce que tu as pu vivre et comment ouais. tu de l'agression ouais. que tu as pu subir quoi.
2: Ouais. Après, je sais pas en français s'il y a un mot, mais en ouais, en anglais c'est le gaslighting. Oui. Mais euh, ouais, je connais pas, je sais pas si. Oui, mot mais c'est ce qu'on dit français. aussi
0: en fait. Je me pose la question quand même si c'est pas le fait de, de diviser pour mieux régner aussi, tu vois, de diviser les communautés qui vivent le racisme et de les classifier un petit peu en disant mais attends, alors c'est moins grave. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pensé à un moment en se disant euh, le fait d'être la minorité modèle, mais qui en réalité, comme tu disais, derrière tout ça se cachait aussi un poids euh, qui était quand même assez énorme euh, et qu'en fait, les moqueries racistes, ils étaient toujours là, qui a aussi des discriminations dans le sens où toi, t'as beau travailler, en fait, on te rec- on reconnaît pas ta, ta personnalité, ta personne. Euh, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est lié, en fait, à des capacités, euh, pas intellectuelles de ta part, de ta personne, mais un truc génétique, quoi, pratiquement. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. 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 Mais, et en plus, mais ces genres de choses-là, je croyais avant, euh, parce que, ben, c'est comme ça, tu grandis en France et on te on te rabâche que ouais bah, c'est les asiatiques euh, ouais, ils sont, c'est des intellos ils sont formatés et tout
0: racisme en France l'a poussé un peu à partir voir d'autres horizons et qu'aujourd'hui aux États-Unis tu ne le vis pas du tout avec la même violence et que ça se passe beaucoup mieux pour toi aux États-Unis concernant le racisme euh, qu'aujourd'hui, que, que quand tu étais en France. Je me pose la question, est-ce que ça ne serait pas le même effet que quand James Baldwin, par exemple, était très bien accueilli en tant que Noir américain en France et que dans la même période, euh, les Noirs français, eux, euh, vivaient le racisme de plein fouet Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là pour toi, en tant qu'Asiatique de France, expatriée ou vivant aux États-Unis
2: Ouais. Alors, c'est, c'est peut-être assez similaire dans le fait que probablement, donc en gros moi quand j'ai bougé à New York, déjà c'est une grande ville donc c'est assez cosmopolite, mais euh, c'est vrai que moi je venais quand, à New York en fait je me considérais comme française et euh, la manière dont j'interagissais avec les gens c'était, euh, c'était plus euh, en tant que française, pas en tant qu'asiatique euh, et euh, je pense que les personnes en fait me voyaient sans doute plus française qu'asiatique, les personnes avec qui je, euh, j'interagissais euh, en général. Et moi, personnellement, je me sentais plus française. Donc, euh, c'est peut-être, je sais pas, peut-être aussi le fait je, que je ne connaissais pas, euh, vu que j'avais, j'avais jamais grandi aux États-Unis, donc je ne connaissais pas euh, toute l'histoire en fait de, de l'immigration euh, euh, des populations asiatiques aux États-Unis et ce qu'ils ont vécu. Et du coup, peut-être que je suis arrivée avec un peu de naïveté, où euh, ben j'arrive à New York en tout cas, on, on considérée comme une française. Et c'est, c'est comme ça, qu'en fait, que je me, que je me sentais. Et, et je pense quand même que je jouais un peu de ça aussi. Hein. pour euh, J'ai je essayé de me détacher, en fait, de, de mon côté asiatique euh, quand j'étais à New York. Et, et mm-hmm. j'ai je, essayé de prendre plus le côté français. j'ai en tant que française, même si j'ai l'air asiatique. Euh, j'ai, pour être honnête, à part mm-hmm. euh, les petits incidents que j'ai, euh, j'avais racontés euh, euh, dans le dernier épisode, j'ai jamais eu d'attaque euh, ou de moquerie en public... Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais quand même qu'il y a du racisme anti-asiatique aux états unis Et mmh. ça ressort vraiment plus maintenant, bah, comme en France aussi, hein, à cause du Covid. Donc là, maintenant, il y a beaucoup plus d'attaques euh, euh, contre surtout les Asiatiques de l'Est, vu qu'ils ressemblent à des Chinois, et donc c'est lié au, au coronavirus. Et du coup, moi, c'est vrai que depuis là, euh, le mois de janvier, mmh. en fait, je vis un peu dans l'angoisse, parce que maintenant, je vois que ça existe aux États-Unis le racisme anti-asiatique et que c'est c'est quand même très violent euh, et, euh, et c'est vrai qu'après ben, quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, les, euh, les asiatiques aux États-Unis bah euh, ben là en fait euh, en écoutant d'autres podcasts il euh, y a des témoignages ben, de jeunes euh, asiatiques euh, des États-Unis qui parlent de leur expérience euh, raciste ben, par exemple quand ils vont à l'école euh, ils vont à la cantine, mmh. ils ramènent le, leur nourriture de chez eux, les gens se moquent d'eux, tu vois, des choses comme ça. C'est vrai, et c'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas ça parce que on, on a la cantine. <rire> Donc ça, c'est un des, des petits exemples que j'ai remarqués. Et du coup, moi, ça me fait penser que, bah, en fait, moi, je connais pas vraiment d'asiatiques euh, mmh. américains. Mais je, je, soupçonne que si j'en rencontre et que on commence à parler de ces problèmes, bah, enfin, c'est sûr, quoi. Il y a, il y, y, y a du racisme anti-asiatique aussi. Hum. Donc voilà, c'est, c'est, du coup, j'ai pas envie de minimiser ça, tu vois. Donc euh, aussi, ouais, je me rappelle dans un de, de vos podcasts, euh, ouais. où vous aviez parlé, euh, tu sais, de la langue.
0: Oui, la transmission de la langue.
2: <rire> oh là là. Alors, du coup... <rire> oui, que, donc en, en gros, mon, euh, donc, euh, comme je disais, euh, ma, euh, ma mère, en fait, euh, et mon père ne viennent pas de la même région de Chine. Donc, euh, oui. c'est de deux communautés. Enfin, euh, de, dans Paris, il y a ces deux communautés. T'as mm-hmm. les Tchou et les... Et les w- Et... Les W-en. et euh, mais ils, parlent, euh, ils parlaient ensemble en mandarin. Mm-hmm. À la maison. Donc, nous, on comprend, on comprend le mandarin. Mais ils ne voulaient pas nous parler. Euh, donc, moi, mon père, il parlait bien français. Oui. Mais... Donc, il nous parlait en français. Mm-hmm. Et ma mère, en gros, c'est... Euh, elle parle en moitié un genre de moitié français, moitié euh, chinois. Mm-hmm. Enfin, elle nous parle à nous comme ça. Et euh, en fait, avant, en fait, mon père c'était le... il disait le traducteur en fait, mm-hmm. pour des choses un peu plus compliquées. Et c'était surtout lui qui s'était occupé de nous, donc, euh, quand on était très jeunes, donc euh, mm-hmm. je pense que, du coup, à la fin, moi je me souviens de, de fois où, par exemple, euh, ma mère, elle disait des trucs très compliqués en chinois mm-hmm. et que je comprenais pas forcément. Et du coup, je... automatiquement, je tourne la tête. Ouais, bien C'est bien vers père. mon père. Genre qu'est-ce qu'elle a dit, tu vois mm. Alors que c'est ma mère. Hein oui. Et en gros le truc c'est que plus tard, quand j'étais ado, j'ai demandé à mon père. Mais pourquoi t-? C'est quand j'ai, j'ai eu un, un peu un, comment dire une remontée de mon sentiment. Tu sais, genre j'étais en mode ah oui euh, je suis chinoise, donc il mm-hmm. faut que je me reconnecte euh, mm-hmm. euh, à mes ra- racines chinoises. Et là j'ai commencé à me dire comment ça se qu'on n'a pas appris le chinois. Mm-hmm. Euh, et j'ai demandé à mon père. Et mon père a dit que quand moi je suis née, donc je suis l'aînée il y a les autorités, ou je ne sais pas qui, mmh. les... à, l'hôpital, qui ont... hein. voilà, à l'hôpital, qui ont dit à mes parents de ne pas parler en chinois à la maison avec nous. Oui. Euh, de parler en français, quoi. Et je me rappelle aussi que pour ma, ma mère, c'était une grosse fierté.
0: Mmh. Que tu parles que... français
2: Ouais. Mmh. Mais maintenant, le problème, c'est que mon père, euh, maintenant, est décédé. Mmh. On a des problèmes de communication. Parce que ben on maîtrise, on maîtrise pas euh, de chinois comme enfin euh, si mm. on peut avoir des discussions euh, euh, de, au jour le jour mais euh, mais oui c'est, c'est pas aussi c'est fin limité. c'est limité
0: voilà c'est ça tu peux pas aller en profondeur dans les discussions que tu veux dire que tu veux avoir avec ouais. ta maman euh...
2: Ouais. Et du coup, même si, ben bah, après, plus tard, euh, en tant qu'adolescente, j'ai essayé de reprendre le chinois. Bah, justement, après le lycée, moi, je suis partie pendant un an en Chine mm-hmm. pour apprendre le chinois, en fait. <rire> D'accord.
0: Donc, tu avais et... vraiment une motivation, une réelle motivation pour ouais, renouer ouais, ouais. Euh, avec
2: la langue, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'étais, j'étais très motivée et tout. Et je m'en souviens même que euh, dans cette classe, donc, j'étais à l'université de langue. Mm-hmm. Et euh, dans, dans la classe, il y avait plein de... de d'étudiants de plusieurs pays. Euh, et moi, j'étais, euh, ben, la, j'étais peut-être pas la seule... Euh, euh, Vous n'étiez pas nombreuse. Euh, enfin, je veux dire, de, une personne asiatique qui, mm-hmm. qui est née dans un pays occidental. Mm-hmm. La plupart, c'était des asiatiques, des coréens, des japonais, etc. Oui. Et après, les des pays occidentaux, c'était des blancs. Mm-hmm. Moi, j'étais la seule euh, asiatique, mm-hmm. mais euh, de pays occidental. Et en fait, il y a mon prof qui m'a demandé devant toute la classe pourquoi je veux apprendre le chinois et, et, et tous les autres gens c'était en mode oui je vais apprendre le chinois parce que le euh, travail ouais voilà des <rire> choses comme ça et moi j'étais la seule j'ai fait ouais je veux apprendre le chinois pour renouer avec euh, avec mes racines quoi
0: mm.
2: et, euh, et, et je m'en souviens que j'avais dit ça je suis ouais, c'est, c'est peut-être un peu bizarre comme, 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 euh, comme réponse <rire> oui. parce que c'était pas comme les autres mm-hmm. en fait j'avais pas les mêmes motivations mm-hmm. que les autres
0: mais en même mais temps, bon. tu t'es, c'était, c'était pour ça, et c'était important oui. euh, pour soi aussi, quoi. Tu t'es un peu ouais. mise à nu, du coup, devant les autres, parce que... <rire>
2: voilà. bah, ouais. bah ouais, c'est ça. <rire> euh, et du coup, moi, je pense que, mais malgré tout, ça, ça suffit pas. Parce que mm. euh, j'apprends j'apprends le chinois quand je suis déjà plus vieille. Mm-hmm. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de parler en chinois avec mes parents. Mm-hmm. Donc, même après un an, quand j'étais euh, revenue en France, même si je parlais le chinois, en fait... J'ai tellement l'habitude de parler en français avec mon père que, c'est en fait, euh, ça pas non plus trop... Euh... Mmh. Ça, ça crée une distanciation, quand même, hein, c'est, bah ouais. euh, mmh. de
0: ne pas réussir à parler euh, la même mmh. langue que, que, que ses parents, une langue qu'ils ont appris, eux, tout petits, et qui ouais. a une histoire, qui a... Voilà, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que quand tu l'apprends adulte. Ouais, je, je te comprends ouais. et je te rejoins sur ça. Euh... Donc,
2: voilà. Donc après, euh, donc euh, quand donc euh, je te disais que mon père avait dit que les autorités et tout, et moi à l'époque ben je l'avais je l'avais pas cru. Je pensais que euh, il avait dit un... il avait dit ça pour euh, se déresponsabiliser, Déjà, dire qu'il ne savait pas appris le chinois. Mm-hmm. Et euh, et en fait ben quand j'ai écouté votre podcast l'autre jour chez euh, Ah ouais mais en fait c'est, mm-hmm. c'était sans doute ça que en fait on l'... on on oui, l'a on a vraiment a l'époque, dit. Oui. Quoi.
0: Mmh. À l'époque, mmh. on disait à nos parents euh, qu'il fallait éviter de parler euh, une autre langue que le français euh, mmh. afin d'être sûr qu'on soit des bons petits Français, qu'on puisse euh, penser, euh, qu'on soit bien intégré, assimilé ouais. et tout ça à la France. Quoi.
2: Ouais. Et Donc. moi, je pense qu'après coup, là, je pense, que mes parents, ils croyaient vraiment à ça, à cette narrative. Mmh. Mmh. Euh, et puis, ils ont fait tous que... les
0: efforts pour, hein.
2: Ouais. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est. Je sais pas. Et, c'est et pourquoi tu
0: dis qu'ils pensaient vraiment, ils croyaient vraiment à
2: ça? Bah, par exemple, ma, ma mère qui aimait bien dire à, à mes cousins, oncles, tantes, que ses enfants parlent bien le français, mmh, alors qu'on aurait pu bien parler français et chinois, peut-être mmh. <rire> Tu vois mmh. euh, et, euh, et mon père, en fait, il avait... Euh, il était très... Euh, comment dire En fait, il croyait à l'autorité en France. Mmh. Donc, euh, à, à, à l'éducation en France, euh, au, etc. Donc, il était... Il n'allait pas remettre en question, en fait, euh, ce, mmh. qu'on, ce qu'on lui dit. Mmh. Enfin, euh, j'en ai jamais il parlé, avait... mais c'est, c'est l'impression qu'il m'a donné.
0: Mmh. Qu'il avait, un... qu'il avait <coughs> mis beaucoup d'espoir dans... Ouais. Dans, dans tout ça, quoi, en fait. Ouais. Et tu penses qu'il, qu'il s'est rendu compte, quand même, de, des choses qui se passaient malgré tout, ou pas du tout Tu penses que euh... lui, il a pu vivre du racisme aussi, qu'il a pu être déçu de cet espoir mis
2: dans... Je sais pas du tout, parce que, encore une fois, on n'en a jamais parlé. Jamais, jamais parlé. Donc, euh, euh, je sais juste que, euh, peut-être, à des moments, en fait, je pense que mon père, il était peut-être, donc il a ses origines euh, de Chine. Je pense que le lien avec le Cambodge, il a complètement coupé à -hmm. cause du traumatisme, en fait, de la guerre. Donc, il avait quand même des liens avec la Chine parce qu'il parlait chinois. Il y avait Chez moi, en fait, il y avait plein de bouquins en chinois, des trucs mm-hmm. comme ça. Et euh, je sais que... Donc, lui, il était, euh, à l'époque, dans les années 90, euh, économiquement, c'était surtout Taïwan qui était bien vu, oui. etc. Donc, lui, il était à fond sur Taïwan. <rire> Et après, quand la Chine a commencé à émerger un peu plus, bah là, tout d'un coup, il s'est... Il sait aussi un peu, mon, dans sa tête, il a un peu, ouais, en fait, c'est, on est fiers d'être chinois, etc. Mmh. Du coup, euh, je pense que, il avait ce truc où, euh, là, je, je pense, quand j'étais euh, adolescente, en fait, il, voulait, il me disait, quoi, nous, on est chinois.
0: Mmh.
2: Il disait même, genre, nous, inclus moi. Mmh. Alors que moi, quand j'étais ado, je fais, non, non, moi, je suis pas chinoise, je suis française. <rire> Et du coup, je crois que c'est une des seules, euh, un des seuls trucs où, euh, où je pense on a parlé un peu de, de ce problème et on n'était oui. pas d'accord. Et moi, ah, d'accord. j'étais pas contente. J'étais en mode, euh, non mais tu comprends pas. Moi, je suis française. Enfin, euh, l'école où j'étais, c'était en France et tout. Euh, mmh. euh, la
0: culture que j'ai ouais. que, que j'ai épousée, c'est la, la culture française. C'était ouais, ça. ouais.
2: Et moi, à l'époque, je pense, je savais pas que je pouvais être les deux en fait, parce que en gros, j'essaie, on te, on te fout dans les cases ces mmh. gens. C'est, t'es chinoise ou t'es française mmh. t'es, ou t'es, tu vois. Genre, non, oui. si t'as pas une tête de... T'as pas une tête blanche, tu vois. <rire> ou ou t'as, pas, t'as pas eu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, euh, des choses comme ça qui qui étaient sur un territoire français. Euh,
0: Et encore Je sais pas. Hein.
2: Ou, je, je sais même pas. Je, j'imagine, quoi. Ouais, ouais. Euh, du, coup, t'es, du coup, c'était tout le temps euh, la lutte de... En termes d'identité, c'est compliqué parce qu'en fait, tu... Euh, en fait, tu, tu te bats dans ta tête sur... Mm-hmm. Un peu Qui tu es
0: toi, d'où tu viens ouais, <rire> ouais.
2: et, euh, et qu'est ce que tu as le droit de de être mm. tu vois ce oui, que je veux ça. dire non mais
0: je, je comprends tout à fait <rire>
2: <rire> donc moi mon identité interne elle a beaucoup changé en terne, euh, en termes d'origine d'ethnie ou de ou de culture elle a mm-hmm. changé au fur des années en fait euh, ou euh, fur et à mesure des années euh, des fois je me sentais super française et, et du coup, là, il y avait plus ce conflit avec mes parents. Mmh. Et des fois, je me sentais euh, super euh, chinoise, mmh. euh, des choses comme ça. Et, euh, et là, maintenant, en fait, de vivre à, dans un pays occidental à l'étranger, mmh. je me sens française quand même. Mmh. Ouais. Euh, et parce puis, que les... puis là on ne remet
0: pas en question t'as... le fait que tu sois française en fait Exactement. quand tu es à l'étranger exactement. je trouve que c'est là où tu te sens le, le plus français parce que personne ne vient te dire euh, pas, je ne sais pas toi mais moi quand je vivais dans d'autres pays euh, quand on me demandait d'où je venais si, je disais, euh, si j'avais envie de dire j'étais malgache on me disait ah bah d'accord c'est très bien c'est comme en Madagascar si j'étais française on me disait ah très bien mais c'est comment la France ouais. on ne te disait pas sauf quand tu rencontres des Français. Tu vois, non, je, j'ai là, tu rencontres ouais. un Français à New York ou je sais pas où, tu lui dis, t'es Française, il va te regarder, il va dire, oui,
2: mais euh, t'es d'où, exactement Non, mais c'est carrément ça. J'ai, euh, pour moi, c'était pareil, euh, sauf au Japon. <rire> <rire> Ou là, c'est encore un, un autre. C'est, c'est ouais, genre, donc euh, au Japon, c'est aussi très compliqué parce que il bah, y, a, y a beaucoup d'histoires avec euh, oui. histoire euh, traumatisante avec mm. la Corée du Sud, enfin la Corée en la général Corée, et oui. euh, et, euh, et la Chine, etc. Et euh, donc euh, ils ont en fait il euh, y a beaucoup de xénophobie euh, envers les les Chinois, les Chinois. Euh, même des Chinois qui en fait des Japonais d'origine chinoise, etc. Mm. Et du coup, moi, ben, quand, en fait, ce qui est bien au Japon, c'est que quand je marche dans la rue, mm-hmm. ça va, je peux à peu près. Euh... Mm-hmm. C'est dès à partir du moment où moment, je dois interagir avec quelqu'un. Forcément, en fait, je ne ouais. connaissais pas le japonais. Bah, tu baragouines des mots et là, tout de suite, tout de suite, ils vont regarder ta tête. Ah, c'est pas blanc, donc c'est c'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas une tête de blanc, donc ça doit pas être américain ou machin. Mm-hmm. C'est forcément chinois ou coréen. Donc forcément. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, eh ben, j'étais vraiment traitée comme de la merde. Mmh. Et des euh, gens que je connaissais un peu plus, donc pour mon travail et tout, ben eux, ils, je pense qu'ils avaient juste du mal à, à concevoir en fait ce que j'étais. Parce qu'en fait, j'étais française, d'origine chinoise. Et, et ce genre de choses aussi, moi, ça me choquait beaucoup. Parce qu'en mmh. fait, euh, euh, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de... De, de, de voir ça quoi, de... Mm-hmm. Genre une Française euh, qui n'est pas blanche. C'est que de vivre dans ces différents pays, en fait, tu te rends compte que le racisme, c'est... Enfin, c'est... Donc, t'y échappes pas. Mm-hmm. J'ai l'impression que je voulais partir de France pour échapper à ça, mais en fait, mm-hmm. euh, c'est, c'est pas possible. Mm.
0: Et, euh, et du coup, maintenant, euh, quand tu réfléchis un peu sur tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ta sœur, par exemple, qui a, qui a des enfants euh, en France Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller aujourd'hui aux personnes euh, qui, qui sont restées ici en France par rapport à, à leur, euh, leur personne euh, Je ne sais pas, c'est une personne comme ta sœur avec ton petit-neveu
2: enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué comme question. Euh... C'est vrai que moi, je fais encore beaucoup de travail hein, par rapport à ça, euh, au racisme accepter, enfin, euh, euh, reconnaître qu'il y a du racisme euh, systémique mmh. et, euh, et contre les asiatiques aussi. Euh, mmh. et, que c'est... et le problème, je pense aussi, c'est que le fait de ne pas être en France, ça me donne une distance. Mmh. Mais aussi, vu que je ne suis pas là, en fait, je ne me rends pas compte comment ça a évolué.
0: Mmh. Ça euh... n'a pas évolué. <rire> je te dis, oh, ça n'a pas
2: bougé. <rire> Toujours la même
0: chose. De <rire> mon enfin, point de vue, on revit les trucs en boucle, en fait. Donc, euh, on, euh, on, on y ouais, a cru okay. à un moment en se disant, ouais. Euh... Enfin, il y a des personnes qui nient toujours le racisme. Non, c'est pas raciste. Le raci... Non, on est communautariste. Non, enfin, voilà. Donc, euh...
2: Ouais. Moi, je pense que, bah, par exemple, juste par rapport à ma sœur et, euh, et son fils, je pense que c'est un peu délicat parce que. Comment dire je pense que ma sœur se rend bien compte hein, des, des expériences racistes. Euh, j'ai, j'ai essayé de lui... Euh, en fait, je, je, lui, je l'ai renvoyé au podcast Kifta race, euh, mm-hmm. Je lui renvoie en, à, à votre podcast aussi. Je ne sais pas trop si elle l'écoute. Mais je pense qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'en fait, les gens ont des rythmes différents à, mm-hmm. à identifier en fait, euh, bah, de sa propre expérience et de l'expérience de leurs enfants qu'il ben, y a tout, tout ces, toutes ces micro-agressions et, que, et quoi faire, etc. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu délicat. Je suis pas... En fait, au début, quand, quand j'ai commencé à vraiment être... Euh, oui, il faut dénoncer racisme. Je pense que quand j'ai parlé avec ma sœur, j'étais un peu trop catégorique, on va dire. genre mm-hmm. Ouais, il faut tout dénoncer et tout. » Mais le problème <rire> c'est que moi, je ne suis pas en France et euh, je ne suis pas dans sa vie. Je ne sais pas. Tu sais, il y a d'autres aspects, en fait, euh, mm-hmm. de, de comment les conséquences en fait mm-hmm. que ça va avoir que moi j'ai pas parce que je suis pas en France. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire mm-hmm. Donc moi je peux me permettre en fait de 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 voir un peu plus ça et de ouais, de réfléchir. de dire enfin, qu'il faut
0: dénoncer et tout ça. Je ouais, euh, voilà. pense que ta soeur il y aurait beaucoup de conséquences pour, pour elle et pour son pour son enfant. Je,
2: je pense que si elle le faisait, je pense qu'elle le ferait de manière différente. Mmh. tel que je connais ma soeur, peut-être de manière un peu plus indirecte ou un peu plus sur le long terme, en fait.
1: Mmh. or
2: que euh, moi, c'est vrai que je suis un peu plus, euh, comment dire, euh, euh, nerveuse. Dedans, <rire> ouais, ouais, je suis en mode, euh, non, faut tout dénoncer et tout. Mais le truc, c'est que bah, moi, j'ai pas de conséquences, là. Donc, euh, c'est compliqué, je sais même pas non plus. Vu que moi, j'ai pas d'enfant, je me rends mmh. pas compte non plus. Euh...
0: Alors, on va reposer la question autrement. Ouais d'accord. Qu'est-ce que tu aurais bien aimé, par exemple, qu'on apporte euh, à Isabelle quand elle était petite, quand elle ouais. faisait du racisme
2: je sais pas si c'est par rapport à, à l'éducation, mm-hmm. au corps enseignant, etc. Mm-hmm. En fait, j'aurais peut-être voulu que le corps enseignant reconnaisse qu'il y avait mm-hmm. un problème, un mm-hmm. peu comme euh, comme notre le directeur d'école mm-hmm. qui a annoncé avant pour pas qu'on ait de problèmes ou autant de problèmes et et que si ça arrive en fait qu'ils reconnaissent que en fait c'est nous les victimes, c'est pas euh, tu vois, c'est, c'est. pas, pas les agresseurs, en fait. Ouais. C'est, voilà. Et c'est pas protéger, nous, de... euh,
0: nous protéger, ouais. nous, en tant que personnes racisées. Ouais. Personne racisée.
2: ouais. Et, euh, et juste de reconnaître, en fait, que. qu'il y a l'expérience raciste et euh, de ne pas, en fait, la. enfin, l'annuler, quoi. Mm-hmm. Pas annuler, euh, je pense. Entendre je, notre je pense parole. Que... Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que les podcasts, là, que, que enfin, les podcasts qui se créent aujourd'hui, c'est, je trouve ça super important parce que, mmh. euh, le fait qu'on n'ait pas pu en parler, j'ai un peu l'impression que, on a l'impression que l'expérience raciste, c'est, c'est juste nous, enfin, c'est par exemple, c'est juste moi, je, je l'ai eu, et puis peut-être l'autre personne a, asiatique dans la rue, en fait, euh, euh, peut-être qu'elle, peut
1: mmh.
2: elle l'a peut-être pas eu parce que mmh. y a pas de groupe pour en parler, tu vois ce que mmh. je veux dire? Ouais. Bah, le fait
0: de, de, de faire entendre nos voix permet aussi en fait pour les autres personnes qui les écoutent bah, comme toi par exemple quand tu m'envoyais des messages euh, de se dire bah, ouais en fait je suis pas parano, oui il y a quelqu'un qui, qui, qui a vécu la même chose que, que moi il y a d'autres personnes, il n'y a pas qu'une personne et, euh, et en réalité c'est exactement, c'est as l'impression qu'on t'a entendu aussi un petit peu quoi
2: ouais ouais carrément ouais. Mmh. et puis euh, euh, j'ai l'impression que le fait de, de tout garder pour soi mmh. Quand tu grandis, en fait, c'est, c'est ça pourrit un peu à l'intérieur. Quoi. Ouais. Et tu, mais tu, ça grandis, reste... avec... Oui, c'est ça, tu ouais. grandis avec ça. Tu grandis
0: avec ça. Ouais. Tu es sûr que l'enfant qui qui te sortait des insultes racistes, que ça soit sur tes yeux ou sur toi physiquement, ça se trouve il se rappelle même plus.
2: Là. Ah mais carrément.
0: Ouais. Que toi, c'est à vie, en fait. C'est des choses qui vont rester euh, tout au long de ta vie. avec Que t'as ouais. même parfois dû réfléchir plusieurs fois en te disant « J'aurais pu dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça.
2: Ouais, » <rire> Voilà, ouais. t'as refait et... le
0: film 100 fois dans ta tête, quoi. Ah
2: ouais, ouais, ouais. ouais. Et même euh, même en tant qu'adulte, hein. <rire> ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est quand on s'était appelé la dernière fois et mm-hmm. tout, et qu'on en a parlé. En fait, vu qu'on... Se... Moi, je sais que j'en parle... Euh, j'ai, j'ai de la chance, en fait. Mon mari, euh, il, il est... Euh... En fait, j'ai, j'ai, j'ai de la chance d'avoir euh, quelqu'un à mm-hmm. qui parler des expériences racistes. Mm-hmm. Et que, malgré qu'il soit euh, blanc, mm-hmm. en fait, il, il va m'écouter et il, il va pas remettre en question ma parole. Mm-hmm. Mais il me connaît, on est proche, donc... Euh... Et le fait de t'avoir parlé au téléphone, euh, vu qu'on se connaît pas, mm-hmm. mais le fait que t'aies validé mon expérience, mm-hmm. et eh ben, je me souviens, après ça, je me suis... En fait... Je m'étais sentie tellement libérée. Mmh. Oui. Et, et en fait, je me dis peut-être que... Je sais pas, en tant qu'enfant, si, si euh, un enfant peut parler, peut en fait ne pas se sentir interdit de parler euh, d'une expérience euh, raciste, peut-être que ça peut la libérer et ne plus... Mmh. En fait, c'est pas autant garder euh, le oui, point toutes en ces fait... blessures, en... tout... Ouais. Puis, ouais. euh,
0: oui. Non mais je, tu vois c'est important vraiment ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit exactement la même chose en disant qu'on a tendance dans l'espace public aujourd'hui à dire l'inverse, à dire que le racisme n'existe pas, ouais. euh, qu'en réalité les gens sont communautaires, euh, communautaristes, qu'en réalité euh, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, et euh, c'est, c'est, c'est partout dans l'espace aujourd'hui on nous dit ça. Et le fait que ouais. quelqu'un qui nous soit euh, un autre être humain, en fait, qui, qui nous soit euh, inconnu, soit capable de nous écouter et nous dire oui, « bah, oui, 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 c'est horrible ce qui t'est arrivé. Oui, c'est du racisme. Oui, tu as été victime. Oui, c'était une agression. » et ben ça soulage, en fait. <rire> c'est un poids qui... Hmm.
2: Ouais, com- complètement, ouais. Et, euh, et aussi le, pa- le fait de ne pas avoir quelqu'un en face qui va essayer de trouver des justifications. Euh, je pense que c'est... Après, en tant qu'enfant, je sais pas, hein, je, je, j'arrive pas à me rendre compte, parce que quand j'étais petite, euh, j'ai même pas essayé, en fait. De... C'est euh... normal. Ouais. <rire> Ça faisait coup... partie de notre lot. <rire> bah ouais. Et euh, du coup, je sais pas euh, comment un enfant d'aujourd'hui... Euh... Peut-être euh, le parent peut essayer de... de... un peu de parler. ouvrir... <rire> Ou, ouais, d'ouvrir ouvrir la... Je... 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 ouvrir la porte un peu, en mode, de, oui, t'as... t'as le droit de me parler de... Mm. tu peux ou quoi et, et euh, je sais pas je sais pas ce que j'aurais voulu de mes parents en fait euh, je pense je pense que aussi le fait d'être dans une famille asiatique et qu'on peut pas vraiment parler de sentiments de base mm-hmm. donc euh, parler d'expériences raciste et tout c'est un peu compliqué je pense mm-hmm. euh... <rire> et ouais et surtout quand quand on est enfant de de parents de première génération mm-hmm. euh, en fait eux ils ont d'autres préoccupations Ouais. Que, que... Donc peut-être nous, notre génération, ça sera plus facile, je sais pas. Oui, <rire> <rire>
0: je, <rire> j'espère aussi. <rire> C'est vrai que nos parents ils avaient vraiment d'autres préoccupations mmh. et euh, ils devaient s'adapter dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Je pense qu'ils avaient eux-mêmes leurs blessures, même si on n'en a pas parlé. Je pense que ça n'a pas été évident pour eux, ouais. qu'eux aussi ont essuyé euh, énormément de racisme. Et que parfois, en voulant nous protéger, ils ne nous en ont pas toujours parlé, justement. Ils ont fait le dorant en espérant que nous, on aurait une vie meilleure, on va dire. Ouais, ouais. Bah, écoute, Isabelle, euh, bah, je voulais te remercier vraiment pour euh, avoir accepté euh, d'intervenir sur l'épisode euh, du podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous.
2: Bah, merci beaucoup. Euh, j'étais vraiment contente de parler. Et puis, euh... J'espère qu'aussi ça va me libérer ouais. et libérer quelques personnes.
0: <rire> Bien sûr. C'est important aussi que nos voix soient entendues. On est toutes différentes, on ne pense pas toutes ouais. la même chose. Et euh, mais par contre, on a une expérience commune, c'est l'expérience du racisme. Voilà.
2: Ouais, ouais. <rire> bah merci.
0: Bah je t'en prie. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 Petite étoile, 5, ainsi 5. que de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des ah, questions ou des commentaires, ah, nous serons ravis ah, d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché gmail.com A très bientôt, Uri. En
2: Moi, je serai grande et créatrice.